0: Bienvenida, bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. El episodio de hoy se titula Cuatro razones por las que hackear el entorno te hace mejor persona. ¿Te gustaría mejorar sin esfuerzo? ¿Te gustaría conseguir un hábito que llevas tiempo ahí trabajando y no hay manera? Pero además conseguirlo sin que te cueste prácticamente nada? Bueno, yo estoy en contra de las frases Mr. Wonderful, como esa de levántate que hoy va a ser un gran día pues igual no va a ser un gran día, igual va a ser un día pésimo. No, las cosas son, hay que mirarlas desde un punto de vista más realista y obviamente no estoy de acuerdo con lograr cosas sin esfuerzo. Pero créeme que lo que te voy a contar hoy tiene sentido. Estoy leyendo el libro Hábitos Atómicos de James Clear, leyendo o releyendo, porque no estoy seguro de si este libro lo leí hace años o escuché algún audiolibro, algún resumen, también es verdad que eh, a raíz de que terminé en, en esta semana el curso de lectura rápida y comprensiva, me he dado cuenta de que desde que aplico ciertas técnicas, la lectura se me queda mucho, mucho más. O sea, soy capaz de, de retener la información, de citar los libros que he leído y de saber exactamente, bueno, con bastante exactitud, qué es de un libro, qué es de otro, si lo he leído o no. Bueno. Y obviamente, además, tampoco estaba aplicando algunas ideas muy buenas de los libros. Entonces, no, por eso digo que no estoy seguro de si este libro lo he leído o no. Una de las cosas que me llamó la atención es la importancia de cuidar el entorno. En el libro se habla de un experimento. Una tal Ann Sordyke, doctora de cuidados primarios en un hospital de Boston, tuvo la idea de que podía mejorar los hábitos alimenticios de miles de miembros del equipo del hospital y de los visitantes sin tratar de alterar su fuerza de voluntad o motivación en lo más mínimo. De hecho, no planeaba hablar con ellos para nada. Un equipo de expertos, de investigadores, modificaron la forma en que las bebidas estaban distribuidas en la cafetería. Originalmente los refrigeradores que se encontraban junto a la caja registradora solo estaban llenos con refrescos. Y los investigadores lo que hicieron fue añadir botellas de agua como una opción más. Y adicionalmente colocaron canastas con botellas de agua en varios lugares de la habitación. O sea, seguía habiendo refrescos, pero había agua en todos los sitios. Te sentabas en el sillón, pues agua al lado. Bueno, el resultado fue que en los siguientes tres meses las ventas de refrescos bajaron un 11,4%, mientras que las ventas de agua embotellada se incrementaron un 25,8%. Tengo que decir que, en este tipo de estudios y en particular en el libro de James Clear, estoy viendo algunos algunos trucos, diría, donde se te presentan los datos de una manera hecha, de una manera pensada, perfectamente pensada para darte una conclusión. No te permite pensar mucho. Si te fijas con los datos que te he dado, hay algunas lagunas, por ejemplo, Dice que una doctora de cuidados primarios se le ocurrió una idea genial, pero es después un equipo de investigadores el que pone en marcha la idea. También se dice que eh, se vendieron un 11,4 menos de refrescos, pero esta cifra tampoco nos dice mucho. Las ventas de agua subieron un 25,8, pero es que si antes no había agua, pues claro, un 25 no, un 300, un 500, porque antes era cero. Con lo cual, si te fijas, hay datos aquí que no... Hay algunas lagunas. También me pregunto eh, por qué alguien iba a comprar agua en un refrigerador si tienes un montón de agua por todos sitios, ¿no? Eh, la única razón que se me ocurre es que el agua estuviese fría y, por ejemplo, yo soy de los que el, a mí me gusta un montón el agua fría, no, no, la prefiero, ¿no?, al agua tibia o del tiempo, como se suele decir. Entonces, a lo mejor, alguien estaría dispuesto a pagar. Para tener agua fría. Pero no entiendo ese 25,8 de dónde sale. Si ya digo, si antes no había, ¿no? Bueno, entonces eh, en general a veces se te presentan estos estudios de una manera pues condicionante. Pero da igual. Lo que queremos entender de aquí es que si tú en una habitación o en un entorno solo pones agua. Pues obviamente la gente solo va a beber agua. Y como resultado su salud va a mejorar. ¿Cuánto? Bueno, quizás no sea mucho porque a lo mejor en la casa van a seguir bebiendo Coca-Cola o lo que sea, pero eh, mientras el tiempo que estén en el hospital, pues algo algo bueno que se, va, se van a llevar. De hecho, es increíble que en un hospital <ríe> vendan productos de, de cierto tipo que, que te están matando y después ellos te, te arreglan, por decirlo así. Pero bueno, las ventas y el marketing y los negocios son los que son los que son. Y al final lo que queremos quedarnos de esto es eso, el hackear el entorno. De hecho, los propios supermercados ponen los productos más rentables a la altura de los ojos precisamente para que te sientas tentado a comprarlos. Y este tipo de técnicas sabemos que funcionan. Y todo esto explica por qué alimentarse bien, por, poner, por seguir con el ejemplo, empieza comprando en sitios de comida sana. Si tú vas a un supermercado, la mayoría de los productos allí están procesados o ultraprocesados. Entonces, ¿qué vas a comprar? Pues eso que tienes ahí. Y además lo que ellos te van a inducir a comprar. ¿Qué vas a llevar a tu casa? Pues eso. ¿Y qué vas a ver cuando abras el armario? Pues eso, comida mala. Y cuando te entre hambre, pues adivina lo que va a ocurrir. Ahora, si en tu casa solo hay comida sana, pues es bastante obvio también lo que va a pasar. De hecho, un punto interesante también que menciona el libro es que la vista es fundamental. Algunos investigadores creen que el 50% de los recursos del cerebro se usan para los datos que nos entran por los ojos. Un pequeño cambio en lo que ves puede conducir por lo tanto a un enorme cambio en lo que haces, sobre todo si se convierte en un hábito. Así como vemos hay razones importantes para hackear el entorno, pero hay cuatro que podríamos diferenciar, cuatro razones por las que hackear un entorno te va a hacer mejorar. La primera es el simple hecho de ponerte a trabajar y modificar algo porque eso te va a dar un subidón enorme. Todavía no tienes ningún hábito, pero ya has comenzado, has dado el primer paso. Y sabemos que, sobre todo en los planes a medio o largo plazo, lo importante es empezar. Una vez que inicias el proceso es cuando te entran las ganas de continuar. Por eso cuando simplemente planificas y dices, bueno, quiero cambiar esto, ¿cómo puedo hackear el entorno? para conseguir este hábito, para conseguir estos resultados. El hecho de pararte, de pensar, de mover cosas, de eliminar y de colocar cosas en otros sitios, de ese hackeo del entorno, eso es una motivación enorme. Entonces eso te va prácticamente a obligar a mejorar no solo ya lo que, lo que facilites o lo que impidas ¿no? con ese hackeo. Lo segundo es que evidentemente cuando tú hackeas el entorno te hace más consciente, te hace consciente ya en el primer paso que hemos visto, cuando estás planificando, te hace entender cosas que no habías tenido en cuenta hasta ese momento. Quizás no te había dado cuenta de que en tu armario había tanta comida mala, quizás no te habías dado cuenta de que el sitio en donde comprabas no era el ideal, por seguir el ejemplo, ¿eh? pero aplícalo a, a muchos otros ejemplos y funcionará igual. Es decir, es como si de pronto una parte de nuestro cerebro se despertara y empezara a ver cosas que no habíamos visto hasta entonces. Y de hecho, el ser consciente de este tipo de cosas ya te hace mejorar, comparativamente sobre todo. Siempre queremos ser la mejor versión de nosotros mismos sin tener que compararnos, pero si recurrimos a la comparación, sinceramente, y, y cada vez lo tengo más claro, la mayoría de la gente está atontada. está es la verdad. Y, y bueno, no creo que te moleste porque si estás escuchando este podcast seguramente no entras en ese perfil de personas que no quieren aprender, que no quieren... No sé, es como si estuviesen en un estado zombie, medio muertos y medio vivos, haciendo las cosas por rutina y no quieren que los despiertes. Entonces, no, no, yo no lo entiendo, de verdad. Eh, ahora que estoy ofreciendo el tema de la academia, muchas personas, no, sí, oye, qué guapo lo que tienes, qué bien, qué bonito, pero no son capaces de pagar un, una una cifra irrisoria para, pues, para mejorar, que es para lo que les va a servir. No, no, y muchos te miran como si estuvieses loco, y, y pongo mi caso, pero podría poner muchísimos casos, ¿no?, de, de cosas que podrían mejorarse, pero no, no se quiere hacer el esfuerzo. No me toques, déjame en paz, déjame seguir con mi rutina, yo estoy contento como estoy, estoy, estoy bien, estoy feliz o por lo menos me lo quiero creer pero si me tocas, a lo mejor me tengo que enfrentar a la, a la verdad y no sé no sé cómo explicarlo del todo pero básicamente es eso la mayoría de la gente está tontada ¿no? No, no, no piensa, no piensa está ahí pues haciendo sus rutinas y ya está ahora cuando tú hackeas el entorno esto te va a ayudar a ser consciente de lo que estás haciendo a esa intencionalidad de la que hemos hablado en alguna que otra ocasión la tercera razón por la que hackear el entorno te hará mejorar es que vas a facilitar las buenas opciones y vas a dificultar o impedir las malas opciones. Al final el cerebro siempre va a atender a la eficiencia, que no a la efectividad, pero sí a la eficiencia. Va a intentar gastar los mínimos recursos posibles y en esa búsqueda de la eficiencia, cuando tiene varias opciones, el cerebro va a recurrir por la más fácil, que normalmente no va a ser la mejor. Entonces, ahora mismo tenemos un problema con el móvil, por, por citar otro ejemplo distinto. Eh, no sabes lo que hacer, estás pensando en hacer esto, en hacer lo otro y tienes una opción, una opción súper sencilla que te abre un mundo de posibilidades, la mayoría facilona y es meter la mano en el bolsillo, sacar el móvil y ponerte a trastear. Por eso el, el hackeo lo que permite es que impidas esas malas opciones las elimines de la vista las elimines de, de tu mano ya no están al alcance y ahora facilites otras y digamos que eso te obliga prácticamente a mejorar yo lo que he hecho con el móvil es precisamente eliminar las aplicaciones lo, lo estoy cogiendo lo tengo aquí en modo no molestar en modo trabajo y solamente tengo una pantalla con aplicaciones tengo un widget con el calendario tengo después los ajustes el app store tengo una carpeta con utilidades que, bueno, está la brújula, la, el metro, la calculadora, el reloj, buscar salud, la cartera y el tiempo. Después tengo las aplicaciones de Google, que sería Drive, Google Maps, el traductor, Google Calendar y el buscador de Google. Tengo la cámara, las fotos, el mail, Telegram. En Telegram estoy suscrito a muy poquitas cosas. Archivos, la aplicación del banco, eh, otra aplicación de de estudio, Feedly, Refine, Chrome, Play Libros, Google Podcast y Google Keep. Y luego abajo, fijadas en, el, en la barra inferior, la llamada, los mensajes, la videollamada y el WhatsApp. Entonces, ¿qué ocurre? Que no tengo muchas opciones para hacer algo pues, que me haga perder el tiempo. Obviamente reconozco porque soy humano que a veces me meto en el WhatsApp y veo los estados porque estoy... Pues algo aburrido, o no, o no quiero ponerme con otra cosa, o quiero simplemente evadirme unos minutos. Pero no tengo más opciones, la mayoría son buenas. Si me meto en Fitly voy a aprender. Si me meto en Podcast, voy a aprender. Si me meto en Nota, voy a repasar lo que he capturado. Si me meto en. ¿Qué más tenía por ahí? Bueno, en alguna más, pues voy a aprender. O sea, no, no, no me estoy eh, facilitando el jugar, el ponerme a mirar cosas sin sentido. Todo lo que tengo está pensado para que me beneficie. Y es solo un ejemplo, ¿no? Entonces facilita las buenas opciones, dificulta o impide las malas y esto te lleva a mejorar. Y el cuarto punto es que te rodeas de personas que te ayudan a mejorar. Esto se ocurre de dos maneras. La primera es pasiva porque tú no haces mucho por acercarte a otros, pero cuando otros te ven que eh, te preocupas por mejorar, que tienes este tipo de hábitos, que te estás que estás en una academia de desarrollo personal, bueno, pues todo esto ayuda a que otras personas se interesen en ti y se acerquen. Y estas personas van a tener un perfil que te van a ayudar a mejorar. Pero también de forma activa, porque tú, al modificar el entorno, también tienes en cuenta a las personas. Porque la señal que inicia un hábito no es solo lo que se ve, es el contexto completo. Un grupo de amigos por la noche en la calle puede ser un contexto que te induzca pues, a tomarte una cerveza, pero los mismos amigos en el campo por la mañana ya no te llevarían a tomarte unas cervezas o a salir de marcha. Y un contexto distinto con amigos distintos te va a llevar a resultados muy diferentes. Por eso en la academia me interesa dar tantas opciones. No es solo un grupo de Telegram, no es solo un podcast con episodios eh, privados, no es solo tener unos cuantos cursos, o sea, no son solo piezas sueltas, es un entorno de trabajo. Entonces una vez que tú entras en la academia... Entras en ese hackeo, en ese entorno en el que, pues si lo apro a poco que lo aproveches, vas a mejorar. Sobre todo porque vas a estar rodeado de personas que tienen el mismo interés que tú. Entonces, bueno, resumo rápidamente las cuatro razones. Primero, el simple hecho de hackear, de planificar incluso, el en, el de modificar este entorno, ya te da una motivación enorme y ya has dado el primer paso. Segundo, eres consciente, a diferencia de, de muchas personas que parecen estar ahí atontadas, ¿no? Hablamos de esa intencionalidad. Tercero, facilita las buenas opciones y dificultas o impiden las malas. Y cuarto, te rodeas de personas que te ayudan a mejorar. Es un punto que he sacado de este libro, reseñaré el libro en la academia. Gracias también, por cierto, a los que me están haciendo recomendaciones en el grupo privado, eh, muy buena, la, hasta el momento han acertado y también como lo vamos comentando pues se disfruta mucho más de la lectura estoy leyendo bastante más y aplicando mejores técnicas por eso creo que la información me está resultando también más útil a mí y espero que al compartirla pues también te resulte a ti hackear el entorno no es complicado de planificar por eso en este episodio no incluí esa parte yo creo que es tan sencillo como sentarte tomar decisiones si aplicas el método CAR pues ya sabes que puedes bloquear tiempo para hacer esto, pero básicamente es eso, es pensar, planificar y lo siguiente es tomar acción. Y después, pues ya está, sentarte con las palomitas o con las roscas, como se dice aquí en Canarias, y a bueno, en Canarias no, en cada isla se dice de diferente manera, en Tenerife le dicen cotufas, y aquí en Gran Canaria le dicen roscas, las palomitas de maíz, vamos. Pues te sientas, te pones a comerte unas cuantas y a observar cómo tu mejora, eh, se fortalece como prácticamente sin esfuerzo prácticamente sin esfuerzo consigues mejorar pues muchas gracias por tu tiempo por tu atención espero que este episodio te haya sido útil y nada nos vemos a la próxima que tengas una vida súper efectiva